0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Llueve. Llueve. Lleva toda la noche lloviendo y ahora que comienza a clarear el cielo, Puedo ver, a través de mi ventana, cómo las nubes grisáceas no han cesado de escupir gotas sobre las aceras que reflejan la mortecina luz de las farolas que aún continúan encendidas. Llueve. En la calle no se ve ni un alma. Parece el fotograma sustraído de una de esas viejas películas posapocalípticas. Coches aparcados desde quién sabe cuándo, inmensos charcos con la superficie, con la superficie plagada de ondulaciones circulares un par de gorriones atusando su plumaje sobre la barandilla de una terraza una suave brisa mece las ramas de los árboles plagadas de broce, teves, que asoman con la llegada de la primavera el mundo parece sumido en un embriagado sueño del que no sabe cuándo despertará o querrá despertar llueve me quedo ensimismado viendo los gruesos goterones que resbalan por el cristal sus reflejos, distorsiones y reflexiones sus hipnóticos recorridos verticales hacia el suelo son, los, son el prisma de este nuevo amanecer que llora desconsoladamente desde esta perspectiva parece como si afuera se moviera un universo extraño una dimensión paralela con su propia física y su propio tiempo ajena completamente a nuestra realidad sin prisas, sin nada que hacer más que descargar el, el lloro acumulado durante milenios y aguantarse ¿Dejará algún día de lamentarse? Llueve. Escucho el lejano sonido de una puerta cerrarse entre el repiqueteo de las incesantes gotas de lluvia. Seguramente se trate de algún vecino sacando a pasear a su mascota. Un fugaz y discreto paseo a los jardines de enfrente de casa para que haga sus necesidades y vuelva al encierro. No vaya a ser que pase una patrulla policial, le pare y le comience a hacer preguntas incómodas. Las preguntas siempre son incómodas en una situación como esta. ¿Lleva usted la documentación del animal encima? ¿Está en regla? ¿Cuántas veces lo saca usted al día? ¿Cuál es su dirección? ¿Tiene usted síntomas? Las preguntas generan miedo, impotencia y ansiedad. La historia de siempre desde que comenzó este interminable tormento. Llueve. ¿Cuánto tiempo llevamos encerrados ya en casa? Tengo la amarga sensación de que las paredes se encogen día a día, hora a hora, minuto a minuto. Recuerdo con profunda tristeza aquellos primeros días en que pensábamos que pronto podríamos disfrutar de nuevo de la libertad. Pero el tiempo fue pasando y las medidas para paliar la pandemia se hacían cada vez más contundentes. No parece haber un fin en el horizonte. ¿Dónde quedaron aquellos primeros atisbos de solidaridad en la población? salíamos en más a aplaudir desde las ventanas y terrazas a todos aquellos que luchaban incansables por contener la enfermedad, los que se exponían a la infección por todos el resto de nosotros, médicos, enfermeros, trabajadores de la limpieza, cajeros y reponedores de supermercado. Era algo realmente bello el salir y escuchar el eco de los miles de aplausos en la distancia, esa sensación de ánimo, de formar parte de algo grande, inmenso, inútil. Todos murieron, poco a poco enfermaban y la enfermedad iba haciendo estragos en su organismo debilitado por la continua exposición a nuevos casos. Llueve. Me vienen a la cabeza una y otra vez las escalofriantes imágenes que, nos dejaban de, que no dejaban de emitir los telediarios y los programas sensacionalistas. Esos fríos pasillos de hospital atestados de gente enferma por todas partes. Sentadas en sillas de, de pie, tumbadas en el suelo, tapándose con una manta. La enfermedad no hacía distinciones de color, religión u origen. Gente desesperada llorando, convulsionando y observando impotentes cómo cada rato iban llevándose en camillas a gente por la que no se podía hacer ya nada, directas al crematorio en bolsas opacas y negras. Llueve. Las nubes grises que cubren el cielo no permiten que olvide los nubarrones negros saliendo de las chimeneas continuamente. Al menos es agua, preciosa agua, fuente de vida, gotas de lluvia, y no la ceniza que caía silenciosa aquellos días. Era como nieve grisácea que se acumulaba sobre todo lo que estuviera en la calle. Hacía que todo se viera con un filtro granulado de tonos grises apagados. ¿Y aquel olor? ¿Quién es capaz de olvidar el olor a muerte? Ese olor capaz de impregnar todo. Salías a la calle y regresabas oliendo a muerte. Ni duchándote y restregando el cuerpo con jabón y perfume eras capaz de eliminar ese olor en las fosas nasales. Era como si quedara incrustado en el hemisferio cerebral que procesa los olores. Aquel que olía a la muerte ya no era capaz de olvidar jamás un nauseabundo pestazo. Aún hoy, meses después de que aquellas me medidas se suspendieran por su ineficacia, soy capaz de rememorar ese olor. ¿Quién no es capaz? Llueve y seguirá lloviendo sobre nuestra tumba. ¿Cuántos quedamos vivos? Hace tiempo que dejaron de dar datos oficiales. Supongo que ya ha dejado de importar. Los que vivimos o seguimos creyendo que vivimos, salimos de casa solo para ir a recoger los víveres que nos suministra el ejército cuando nos llega el turno asignado, o a pasear al perro aquellos que tienen la suerte de tenerlo. Y cada vez es menos frecuente, pues día a día desertan más militares o mueren. Nadie dice nada, y a nadie parece importarle. Asistimos en directo al ocaso de la humanidad mientras llueve. Llueve eternamente sin atisbos de que vaya a escampar alguna vez, y si alguna vez lo hace... Seguramente no estemos aquí para verlo. Llueve. Al menos, mientras espero el final, puedo ver llover. Después de todo, esta lluvia es lo único tangible que nos queda en este planeta que no nos echará de menos cuando la naturaleza siga su curso y conquiste lo que creíamos haber conquistado en nuestros delirios de grandeza. Siempre me gustó el sonido de la lluvia en la ventana y hoy su melodía suena melancólica melancólica y perfecta para estos días decadentes en los que los muertos en vida solo podemos mirar a través de la ventana la lluvia caer ¿qué es ese sonido? parece que han pasado siglos desde la última vez que lo escuché ¿para qué alguien iba a perder su preciado y escaso tiempo llamándome? llevo tanto tiempo solo sin contacto con absolutamente nadie ni familia, ni amigos, ni pareja creo que me he acabado acostumbrando a la soledad me gusta la soledad Adoro la soledad, aunque a veces no sea capaz de aceptarlo. Suena el teléfono insistentemente. Corre y coge el teléfono. Calles mojadas. ¿Qué extraña resulta la sensación de pisar la calle nuevamente con cierta libertad? Estoy parado en mitad de la calzada de una gran avenida por la que antes circulaban al día miles de vehículos en todas direcciones, sin ningún destino concreto. La llovizna cae sobre mí suavemente. Es de esa llovizna que parece insignificante, pero acaba calando hasta los huesos. Noto la ropa mojada y el agua empapando mi rostro. Había olvidado lo agradable de esa sensación. Supongo que en general, los que continuamos vivos hemos olvidado muchas cosas insignificantes que a la hora de la verdad son las que realmente importan, que importan en esta puta época que nos ha tocado vivir. Las que ayudan a tener la certeza de estar de alguna manera realmente vivo. Un café sentado en la mesa de una cafetería mientras lees un diario gratuito, un litro de cerveza con los amigos en el césped de un parque, un paseo bajo el sol de la mañana entre los puestos de un concurrido y ruidoso mercadillo. Hacerse una foto junto a un monumento cansado de hacerse fotos inútiles. Los besos sobre una colina con la gris ciudad al fondo cubierta con una boina de polución. ¿Cuándo dejaron de importarnos estas invalorables nimiedades? Camino lentamente por las calles mojadas. Disfruto de cada paso que estoy dando sobre el húmedo y resbaladizo asfalto. Existe a ras del suelo una finísima y casi inapreciable neblina que se aparta perezosamente a cada zancada que doy. Aprecio esta misteriosa neblina. Siempre me ha parecido que algunos elementos naturales desprenden una aura mágica y real. La lluvia en el césped, la nieve cubriendo riscos, el granizo golpeando contra las lonas, los rayos de sol entre las hojas de los árboles, las auroras boreales serpenteando entre las estrellas, la niebla ocultando con su manto gris las calles mojadas... De alguna manera, me siento como el primer hombre que pisa estas calles, como un valiente explorador descubriendo terreno virgen tierras ignotas. A veces, según voy avanzando, me parece sentir algún fugaz movimiento entre las sombras de alguna esquina o detrás de los cubos de basura. Miro hacia allí y no me parece distinguir nada inusual, aunque con la neblina podría perfectamente haber oculto haber algo oculto, tal vez un gatillo buscándose la vida entre la basura o intentando cazar una de las ratas que se aventuran fuera del alcantarillado. También puede que se trate de uno de esos apestosos vagabundos enfermos que aún luchan por sobrevivir igual que los gatos callejeros. Instinto de supervivencia primario, como si eso sirviese de algo más que para prolongar la agonía. ¿Qué más esa escoria? ¿Va a acabar muertos igual que el resto del mundo? Casi sin darme cuenta he llegado a mi destino. Ha comenzado a llover más fuerte y el agua resbala en cascadas por las paredes del enorme edificio gubernamental que se encuentra ante mí. Resulta realmente extraño que me llamaran precisamente ahora con la situación que estamos viviendo para la oferta de un puesto de trabajo confidencial al que postulé como candidato hace más de un año. Fue sin duda el proceso de selección más meticuloso e intrincado de cuantos he participado. Pruebas de todo tipo, exámenes médicos... De psicológicos y físicos ya te llamaremos dijeron, y di que no lo harían, nunca lo hacen y me equivoqué el elegido pase y tome asiento el hombre trajeado me invita a sentar, señalando con un gesto una silla. Estamos reunidos en un despacho blanco, con una enorme cristalera a la espalda de mi interlocutor. El agua cae a mares resbalando por el cristal. Me siento donde me indica y con un rostro imperturbable parece analizar cada uno de mis movimientos. Me siento incómodo. Estas situaciones, al igual que los interrogatorios policiales cuando sacas al perro, siempre resultan incómodos. Mira fijamente mis ojos y con voz profunda continúa hablando, mientras yo callo con el corazón encogido en mitad del pecho. Hemos analizado detenidamente su currículum y los resultados de las pruebas físicas y psicológicas que realizó durante el proceso de selección. Joven, fuerte, ambicioso, inteligente, sin, sin rastro en su sangre del virus. Usted es el candidato con mayor puntuación de cuantos se presentaron a la candidatura. Usted es el elegido. Le aconsejo que aproveche antes de incorporarse a la misión para despedirse de todos sus seres queridos. No volverá a verlos jamás. Apenas soy capaz de articular palabras. Mu muchísimas gracias. Lo cierto es que, bueno, me gustaría incorporarme lo antes posible a la misión. Como ya os comenté durante el cuestionario de situación social y familiar, nadie me echará de menos. Perfecto. No esperábamos menos de usted. Preséntese mañana a primera hora en las instalaciones y comenzará la formación obligatoria. En cuanto el otro sujeto esté preparado, despegaréis sin demora. El viaje no se puede postergar más. Sois la última esperanza de la humanidad. La semilla que germinará y nos hará florecer de nuevo a millones de años luz en algún lugar entre las estrellas. Enhorabuena por su nueva ocupación. Con otro gesto me invita a abandonar la sala. No puedo evitar sonreír y sentir una embriagadora sensación de triunfo durante el trayecto bajo la lluvia hacia el cubículo carcelario que ha sido mi hogar todo este interminable tiempo, mientras imagino que alrededor, donde no alcanza la vista, personas enfermas con rostros grisáceos y enfermizos agonizan aquí y allá. Mañana comienza mi nueva vida. Mañana comienza nuestra nueva vida. distintos o iguales. Qué agradable resulta el poder hacer algo diferente. Llevo ya un mes completo encerrado en una base militar, realizando un continuo proceso de preparación física y psicológica. Los días son siempre iguales, pero el ejercicio y las exigentes rutinas preparatorias hacen que el tiempo pase rápido, casi sin darme cuenta. Cualquier cosa que sea mantener la mente ocupada ahora resulta imprescindible. Había olvidado lo mucho que echaba de menos las rutinas. El estruendo del despertador a horas intempestivas, levantarse temprano, asearse y bajar al enorme comedor vacío a desayunar. Ir al gimnasio durante varias horas, haciendo ejercicios aeróbicos y de musculación que me permitan poseer una completa movilidad y coordinación en gravedad cero. Nutritivo almuerzo en el mismo comedor abandonado. Asistir a los cursos de preparación de pilotaje y mantenimiento aeroespacial. Esas clases me resultan aburridas, pero las necesitaré, no queda otra opción ya, lo que, ya que lo que me espera el resto de vida es probable que lo pase en el espacio. Sesiones de psicólogo en las que se hace especial hincapié en cómo debo afrontar las interminables días que quedan por delante, insistiendo en que no seré el único viajero y que en una situación así inevitablemente generará conflictos que habrá que sobrellevar y superar. Va al gimnasio. Y a descansar para afrontar al día siguiente una nueva jornada, distinta, igual. Ya debe quedar poco para la fecha programada de despegue, ya que la rutina se vuelve cada día más exigente. No puede demorarse más, pues la humanidad vive su propia e, e inevitable cuenta atrás. Según pasan los días, noto cómo la ansiedad se va, se va acomodando en mi interior y para contrarrestarla amplifico el esfuerzo de las actividades preparatorias todo sea por aguantar hasta el final. De alguna manera me reconforta todo esto que está ocurriendo y la increíble oportunidad que recae sobre mis hombros, nuestros hombros. Ánimo. Nuestro día está ya al alcance de la mano. La misión. Elegido. Ha llegado el día de su partida. Atienda bien a las instrucciones de la misión. Como bien sabe, la humanidad está a un paso de la extinción debido al virus letal que se liberó en la atmósfera por error hace aproximadamente un año. Un desgraciado accidente que ya ha costado la vida a millones de personas a lo largo y ancho del globo. Unos pocos humanos como usted han resultado inmunes a esa cepa del virus, pero debido a su impredecible capacidad de mutación, no podemos arriesgarnos a que incluso ustedes lleguen a desarrollarlo. Por eso, hemos seleccionado a los especímenes óptimos, para poder perpetuar nuestra especie en algún lugar indefinido del vasto universo. Se trata de una misión desesperada y no carente de riesgo, pero es la única esperanza que nos queda. Una esperanza que, como usted sabrá, a quienes nos quedamos aquí no nos aporta más que una diminuta chispa de ilusión para poder hacer menos dolorosos estos últimos días que quedan por delante. Partirán sin un destino fijo en la mayor aeronave autónoma jamás construida por la humanidad, gracias a los fondos y tecnología que se han donado y que ahora ya no sirven para nada. Es posible que generaciones y generaciones de ustedes tengan que vivir allí encerradas, ...hasta alcanzar un nuevo planeta en el que poder habitar. Esa nave será el único hogar que conocerá su descendencia. Piénselo. Es algo que siempre hemos creído fantasía o ciencia ficción... ...pero las situaciones desesperadas requieren soluciones desesperadas... ...como esta a la que nos encomendamos. En principio, y para extender el tiempo de viaje lo máximo posible... Usted se encargará del despegue y del mantenimiento de la nave hasta que haya alcanzado una ruta segura. Cuando esto ocurra, deberá criogenizarse, al igual que el resto de la tripulación. El letargo creemos que durará varios cientos de años. La inteligencia artificial de la nave les despertará cuando estime que han alcanzado un sistema solar que cumpla las condiciones necesarias para albergar nuestra especie. Aunque como usted ya sabe, la inteligencia artificial no es infalible y entra dentro de las posibilidades que a partir de ese momento les, les toque capetanear a ustedes la búsqueda de un nuevo hogar. Cuando despierten, la responsabilidad recaerá en vuestras manos. Citando un pasaje de las sagradas escrituras católicas, creced y multiplicados. En la nave tenéis todo lo necesario para que ese futuro pueda ser una realidad algún día pero le remarco que será misión completamente vuestra que llegue a buen término. Muchas gracias y suerte. Atentamente, el presidente de los Estados Unidos de la Tierra. I.M. Ha llegado nuestra hora. despegue. El habitáculo no es como esperaba. Demasiado minúsculo como para permitir alguna postura cómoda en el asiento ergonómico tapizado en cuero que ocupa la mayor parte de la sala de control de la inmensa aeronave. Logro sentarme después de arrastrarme como malamente puedo por el estrecho borde que queda libre. Intento acomodarme y me abrocho el cinturón siguiendo las instrucciones de seguridad que impartieron durante las semanas de formación intensiva. Observo el panel de control, está lleno de palancas, botones, lucecitas, pantallas e indicadores. Insistí en mi deseo de participar activamente en el despegue y dadas las excepcionales circunstancias del viaje se me concedió, aunque mi papel en el evento resulta ser de lo más decepcionante. Pulsar un enorme botón rojo parpadeante en el momento que me indiquen para activar la ignición y salir despedidos hacia el espacio a velocidad bastante superior a la del sonido. Los minutos de espera se hacen insoportables, hasta que una voz masculina comienza a hablar alto y claro por los altavoces de la plataforma en que está erguida la nave. ¡Atención! ¡Atención! Todo preparado para el despegue, que todo el mundo ocupe su puesto y no lo abandone hasta que tengamos completa seguridad de que todo ha salido según lo previsto. Quisiera añadir en mi nombre, el nombre de este equipo y el resto de la población que aún continúa viva, que deseamos la mayor de las bendiciones a la tripulación. Depositamos el futuro y las esperanzas de la especie en ustedes. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8. Según va avanzando la cuenta atrás, me voy transformando en un amasijo de nervios observo por última vez a través de los cristales la Tierra. Todo parece paralizado. Seguramente, a lo largo y ancho del globo, los rostros macilentos en estado terminal de los que aún se aferran a la vida estén paralizados frente a las pantallas de sus televisores observando el despegue. La última esperanza de, la, de una especie animal técnicamente extinta por culpa del virus letal que fue liberado por accidente al estallar la aeronave que debía alejarlo de la tierra. Esperanza vana, pues la agónica muerte de cada uno de ellos es solo cuestión de tiempo. Resulta curioso el cómo cuando ve inevitable el final, la humanidad se encomienda a las bendiciones. ¿Es el miedo a lo desconocido? Sólo una prueba más del egoísmo inherente que nos acompaña, seña de identidad de la raza humana. En realidad, no es el deseo de que la misión salga adelante lo que nos lleva a repartir bendiciones, sino el intentar reconfortar la propia angustia. Ilusorio insisto instinto de supervivencia, intentando aferrarse a una vida que tiene las horas contadas. 3, 2, 1. ignición. Pulso el botón y temblando con un enorme estruendo, la nave sale disparada hacia el infinito, dejando atrás una cola de fuego y humo, volando hacia un futuro incierto, como siempre ha sido, el único futuro posible. Esto va a ser realmente emocionante. La aeronave. La aeronave es la de mayores dimensiones jamás diseñada y construida por la humanidad. Un interminable e intrincado laberinto de corredores y salas con paredes de color blanco iluminadas con tiras LED de eterna duración. Hay habitaciones destinadas a todo tipo de usos: cocinas, comedores, dormitorios, aseos, salas de estar, jardines interiores, laboratorios, observatorios almacenes, talleres, huertos, salones de ocio, salas de cine, filmotecas, bibliotecas, todo parece estar colocado sin ningún sentido y con accesos de, la más, de lo más variopintos, desde ascensores a escaleras pasando por retorcidos pasillos. Su distribución parece surgida del subconsciente de un demente. Tal es el caos que recordar el camino a algún lugar en concreto resulta una tarea casi imposible. En ocasiones, parece incluso que las alas intercambian sus posiciones. Quizás, la intención de quien diseñó el interior era evitar la rutina de los pasajeros, que sin duda acabará siendo patente en un viaje cuya duración estimada es de cientos, si no miles de años, y donde convivirán incontables generaciones hasta dar con un nuevo planeta que reúna las condiciones necesarias para ser colonizado. Con el tiempo, he descubierto, de manera casual, una guía en la cabina de control donde explica que todo es más sencillo de lo que a primera vista aparenta. Basta con pronunciar en voz alta el destino deseado y la inteligencia artificial de la nave te guía mediante un sistema lineal de luces parpadeantes hasta tu destino por el camino óptimo. Me sorprende comprobar que a pesar del caos con que parece diseñado todo está a menos de 10 minutos andando. La guía incluye además un enorme listado con todas las salas que conforman la nave. Mil una en total. Quizás un número basado en el enorme cuento de las noches de Arabia. De alguna manera, me reconforta la idea de que se trate de un inútil homenaje que ha hecho alguno de los participantes en el inmenso proyecto a la maravillosa obra. La última de las salas que aparece listada aún no he llegado a visitarla. Criogenización. Allí debe estar mi compañera de viaje. bella durmiente y el príncipe azul. Sala 1001, criogenización. Pronuncio con voz alta y clara y la reacción del sistema de guía automático no se hace esperar. En suelo y techo se iluminan intermitentes unas líneas indicando con claridad el camino a tomar. Lo tomo. Me intriga saber cómo será el otro pasajero. Mi compañera de viaje. La madre de mis futuros hijos la última esperanza de perpetuar la especie humana. Pocos minutos después, tras cuatro corredores, descender unas escaleras y tomar un ascensor, la luz se apaga frente a una puerta blanca impoluta que se abre perezosamente al detectar mi presencia. Sobre su alféizar, un cartel reza, criogenización. Noto cómo la semilla de la intriga comienza a enraizar en mi interior mientras decido dar el paso al interior de la nueva localización. Al igual que el resto de las salas, tiene un acabado claro y liso aunque la iluminación da la sensación de ser más tenue y fría. La sala en su conjunto parecería vacía si no fuese porque en su centro exacto se encuentra un enorme contenedor de metal pulido y cristal, iluminado por un foco que concentra su haz sobre él. Creo que no seré capaz de recordar un momento más especial y único en mi vida que mientras aparto la fina capa de agua condensada en la superficie del cristal. Veo a quien hiberna en el interior de la cápsula de criogenización. Una mujer joven, de unos 20 años, de formas perfectas, suspendida en el líquido conservador, movida por las corrientes invisibles y los etéreos vaivenes del viscoso gel. Su rostro, sacado de algún maravilloso sueño, es el puro reflejo de la calma y delicadeza. Un rostro, que sin pensarlo ha quedado tallado a cincel en alguna olvidada parcela de mi cerebro. Presiento que a partir de este encuentro, cada vez que cierre los ojos, entre las chiribitas, aparecerá ella, con sus largas pestañas entrelazadas suspendidas en la inmensidad de, la, de mi imaginación, y mi corazón comenzará a palpitar salvaje, sin control, como está haciendo en este instante. Ir a la sala... Ir a visitar la sala de criogenización para pasar los tiempos muertos se ha convertido en una rutina, un ritual sagrado, una necesidad, una obsesión. Mi propio cuento de hadas en el que la bella durmiente sueña con que llegue el beso de su anónimo Príncipe Azul que la saque del letargo y que se reescriban las líneas que dan otra vez sentido a uno de tantos cuentos anticuados caídos en el olvido. Y vivieron felices y comieron perdices por siempre juntos. El beso Ella está tumbada al interior de la cápsula El viscoso líquido va drenándose y poco a poco su perfecto cuerpo se va llenando de pequeñas perlas que resbalan perezosas por la humedad de su piel el pecho se eleva y desciende lentamente, y el cristal cercano a sus perfectos labios comienza a empañarse con los ritmos, los rítmicos hálitos que expulsan sus pulmones. Me quedo embobado unos instantes, imaginando el futuro que será presente en unos instantes, cuando sé ella sea un deseo realmente tangible. Mi cabeza comienza a grabar cada uno de sus rasgos y curvas. Su inigualable rostro, su piel sin imperfecciones, sus sinuosas caderas, sus redondos glúteos, arrancados de algún sueño húmedo, sus interminables piernas, sus pequeños, adorables y perfectos senos. Vuelvo en mí. El líquido del interior del contenedor se ha drenado del todo y ella sigue respirando con calma. Nervioso, acciono la palanca que abre la puerta y ésta se retira suavemente con un sonido casi imperceptible, como un susurro, dejando a la intemperie y a mi alcance el objeto de mis deseos. Ella está aún en letargo cuando comienzo a acariciar sus formas y su tacto hace estremecer cada una de mis sentidos. Apoyo mi mano en el centro de su toras y dejo que los latidos y la vibración de su respiración traspasen y transmitan de su cuerpo al mío. Acerco mi boca a la suya hasta que casi se rozan nuestros labios. Seguramente alguno de nuestros billones de átomos lo esté haciendo. Tan cerca estoy que puedo percibir un diminuto y casi imperceptible campo de pecas que florece aquí y allá en su pálido rostro. Unas largas pestañas entrelazadas y sus labios. Labios que parecen surgidos de algún don divino, robados de un sueño o de los deseos de algún lujurioso dios de la antigüedad. Aguardo unos segundos embriagándome en su cálido aliento, sintiendo en mi pecho el ir y venir de sus senos. Mi corazón comienza a acelerarse y tengo la sensación de que sus latidos comienzan a sincronizarse con los míos hasta que un impulso dictado en algún recóndito del lugar de mi cerebro me hace dar el paso necesario para robarla un beso y sentir al fin que soy dueño y señor de este nuevo universo que se abre infinito ante mí ha sido una experiencia irrepetible El despertar de Afrodita No recuerdo exactamente el tiempo que llevo viviendo en soledad en mitad del vacío, recorriendo como pollo sin cabeza los laberínticos corredores y estancias de la nave. Ni cuánto tiempo sin contemplar una mujer real, más allá de los irreales cuerpos de las grabaciones pornográficas incluidas en la inabarcable biblioteca de que dispone la nave. Pero en cuanto se han abierto los ojos de mi compañera de viaje, y he podido sumergirme en estos profundos e insondables pozos verdes, sin necesidad de preguntar su nombre, he decidido bautizarla Afrodita, ya que en mi mente ha quedado fijada como la imagen de una incuestionable diosa de la belleza. Esa mirada de sorpresa, de no saber dónde está, de animal desvalido, de niño perdido, y yo me encuentro justo delante, su único acompañante, su guardián y protector, su padre y su madre, su amante, su carcelero. Agarro cariñosamente su brazo y le ayudo a incorporarse y abandonar la cápsula. Comienzo a retirar cuidadosamente las ventosas que aquí y allá miden su estado y constantes vitales, y cada vez que rozo su piel o noto cómo se estremece al acostumbrar su cuerpo a la nueva temperatura, imagino el cómo debe ser estrechar su cuerpo perfecto entre mis brazos y pasar la eternidad junto a ella. Cuando retiro la última ventosa, una pantalla deja de mostrar la regular línea escabrosa y se allana emitiendo un pitido plano y continuo. Justo en ese momento, a la espalda de Afrodita, la apertura de una sala que hasta el momento había permanecido oculta y no aparece en el listado de localizaciones, se abre silenciosa y solemne. La intentaré explorar más tarde, cuando ella descanse. Ahora... La prioridad es llevar a mi nueva compañera a la sala médica para que comience la recuperación de su gran sueño. Presiento que ha, quedado, que ha llegado el momento de que dé comienzo el mío. ¿Esperabas algo así de increíble? Pasión en el infinito océano estrellado. Bajo mis atentos cuidados, Afrodita se recuperó rápido de su largo sueño de hibernación y antes de darnos cuenta, convivíamos en la nave como si siempre lo hubiésemos hecho. Olvidé cualquier cosa que no fuese ella. Pasábamos casi todo el tiempo juntos conversando sobre lo que había sido nuestra vida antes de embarcarnos en esta aventura sin posibilidad de vuelta atrás sobre nuestros antiguos trabajos y familias, sobre el incierto pero prometedor futuro que nos aguardaba, sobre inolvidables amores y dolorosos desamores, sobre todo de esto último. Y cada vez que Afrodita relataba alguno de los fragmentos de su corazón roto, yo sentía en mi interior una chispa de rabia incipiente, como queriendo atravesar mi pecho y gritar, ¡Olvídalo ya! Un día, estando los dos recostados en los sillones del observatorio, bañándonos en la penumbra del infinito océano estrellado únicamente iluminados por la tenue luz de un sol que hacía días dejamos atrás mientras los dos agujeros negros que son sus pupilas me arrastraban irremediablemente hacia su inevitable e irresistible oscuridad mientras miraba embelesado el movimiento de sus perfectos labios hablando sobre temas trascendentales que caían en el olvido al instante de salir a la luz mientras mis músculos y neuronas entablaban contienda por no aprisionarla Sucumbía al deseo. Ese día la quise silenciar con un beso y ella me petrificó respondiéndome con su lengua y sus brazos anudándose a mi cuello. Ese fue el inicio de la noche, o día, aquí en el espacio, esos conceptos no presentan validez, que hizo que todo cambiara. La piel fusionada con la piel, caricias, besos, tantos como estrellas. Profanación de los más íntimos secretos de dos cuerpos movidos por el deseo. Por el deseo y la eterna soledad que nos acompañará de por vida. Desde que gritas y lloras al emergente del vientre de tu madre y sentir por primera vez la luz, hasta el instante en que tu voz y aliento se apagan con un triste habitación de hospital o en una cuneta. Jadeos desde nuestro particular pequeño mundo flotando en el vacío. Uñas arando los fértiles campos que son nuestras húmedas espaldas, gemidos de placer y dolor el ir y venir de nuestros cuerpos buscando nuevos encuentros descubrir nuevos lugares secretos silencio y temblores involuntarios y el eco de la pasión resonando para, para nadie más en los corredores vacíos ese día amé a Afrodita como quien ama a una diosa que ofrece sus manzanas doradas al hambriento y da de beber néctar de ambrosía al sediento te quiero, dije sin sí pensar en algún momento y solo tuve por respuesta silencio doloroso y persistente silencio. ¿Por qué no responde? Silencio Transbordador Esperanza llamando a la Tierra Respondan por favor Aquí Transbordador Esperanza llamando a la Tierra Respondan, por favor. Equipo terráqueo al habla. Perdón el retraso. Aquí quedamos ya pocos trabajando. ¿Qué ocurre, sujeto alfa? ¿Puede alguien explicarme qué mierda es esta? Se supone que yo era el elegido para esta misión. El puto elegido. El encargado de perpetuar la especie humana en algún lugar olvidado del universo. Yo y mi acompañante de género femenino, los Adán y Eva, de una nueva era tras el Armagedón. ¿Alguien puede explicarme por qué cojones hay en una segunda sala de criogenización oculta otro hombre en estado de hibernación? Cálmese, sujeto alfa. Claro que tiene una explicación, y de peso. ¿Ha contemplado usted la posibilidad de que algo saliese mal en la misión? ¿Que ¿Usted sufriera un desafortunado accidente en sus labores de mantenimiento de la nave antes de llegar a su destino? ¿Piensa que no hemos contemplado esa opción? ¿Ese hombre se es las en la manga? ...en el caso de que el plan se tuerza. En unos días, si usted sigue las instrucciones que le dimos... ...en cuanto estemos seguros de que la nave sigue la trayectoria correcta... ...podrá criogenizarse también para despertar algún día cerca de Tierra 2. ¿Me toman por gilipollas? ¿Y una vez allí? ¿Lo dejamos ahí dormido para siempre? ¿Nos lo comemos? ¿Qué se supone que debemos hacer los tres? ¿Un trío? No han confiado en mí. ¡Y una mierda! Esta es una misión para dos... Ese individuo sobra completamente en la ecuación. Es un cero a la izquierda. Un puto cero a la izquierda. Sujeto alfa, cálmese. Y no haga ninguna locu... Se hace el silencio. Después de arrancar la silla y golpear con ella el panel de comunicaciones hasta que comienzan a saltar chispas y pedazos de plástico. No les debo nada a estos inútiles. No volveré a ver ni escuchar a estos malditos enfermos que no aportan nada. A partir de este momento... Tengo que ponerme a pensar en qué hacer en esta nueva situación que se plantea ante mí. Piensa. Sabes perfectamente cómo solucionar esto. Haz memoria. El otro lado del silencio una vida suspendida y un simple gesto para darla por finalizada por unos instantes juego a ser dios frente a la cápsula letárgica del que debe ser el sujeto delta o vete usted a saber qué estúpida denominación un cuerpo humano de proporciones perfectas soñando con el líquido conservador fluyendo por cada uno de sus poros y huecos esperando despertar algún día siglo o milenio y perpetuar la especie humana en algún lugar del universo inexplorado. Supongo que sus instrucciones serían similares a las mías. Un sueño al fin y al cabo, pues en pocos instantes yo mismo firmaré su pena de muerte y haré en realidad su ejecución sin posibilidad de réplica. Añadiré a mi currículo la ocupación de verdugo. Le daré en compensación el, con el conocimiento de aquello que nos pasamos la asistencia buscando. ...de aquello que existe al otro lado del silencio. Seguramente la nada, pero... ¿Quién puede afirmarlo? El cuerpo se convulsiona solo unos instantes... ...antes de quedar completamente inerte... ...cuando paralizo el aporte de oxígeno de su cápsula. Su piel va moratándose... ...y por su boca entreabierta deja escapar... ...unas últimas burbujas de aire... ...que se acumulan en la zona superior. Me deshago del cuerpo con un último adiós... ...lanzándolo al vacío en una de las tres cápsulas de evacuación de emergencia que hay preparadas y el viaje continúa como si no hubiese ocurrido nada, como si siempre hubiese sido el plan tal y como había imaginado en mi mente. Afrodita no sabrá jamás lo que ha ocurrido con este indeseable viajero y con el tiempo me acamará amando como yo la amo a ella, solo es cuestión de tiempo y aquí en el infinito universo disponemos de todo el que deseemos y más. Tiempo, solo tiempo. Dudas ¿Dónde has estado? Dice Afrodita en cuanto siente que entro en el jardín observatorio. Noto nerviosismo en su tono de voz. Han estado retumbando las paredes de metal como si todo se estuviese yendo a la mierda. Por un momento he sentido auténtico pavor, imaginando que un asteroide podría haber colisionado con la nave. Después se notó un fogonazo en el exterior y vi a través de la cristalera salir despedida una de las cápsulas de salvamento. Dime, ¿qué cojones hacías? Medito cuidadosamente las palabras. Ella no debe saber jamás que viajábamos con un tercer elegido cuyo cuerpo ahora flota en el vacío. Debo evitar a toda costa que descubra que he cortado las comunicaciones con la Tierra, aunque estas fuesen ya anecdóticas. Estamos completamente aislados, ella y yo en el inmenso universo, solo nos tenemos el uno al otro y, no necesitamos, y nos necesitamos mutuamente, tanto para perpetuar la especie humana, que es la misión que nos encomendaron, como para vivir una vida plena allí donde jamás el hombre ha estado. Afrodita está realmente nerviosa. Tengo que hacer lo que esté en mi mano para calmarla. Tranquilízate. No ha ocurrido nada. Se estropeó uno de los asientos de la sala de control y se me fue de las manos el arreglo por utilizar unas herramientas mal dimensionadas. La cápsula de salvamento salió despedida por error. Menos mal que quedan operativas dos más. Me temo que no será la última vez que tengamos que hacer algo así durante este viaje sin retorno. Comprendo que te hayas llevado un buen susto con los golpes. Estos muros de metal y el silencio absoluto que nos envuelve tienden a amplificar cualquier sonido, por mínimo que este sea. Y muy a mi pesar, me he visto obligado a causarlo. Lo siento. ¡Joder! La próxima vez avisa de que te vas a poner a hacer reparaciones al menos. Creo que mi cabeza está a punto de estallar por los nervios que he pasado ha sufrido un ataque de pánico. Sé por experiencia propia que, uno no es nada que no es nada sencillo adaptarse a esta nueva situación. No sería la primera astronauta que sufre un, bote, un brote psicótico al la, asimilar la que estará durante meses en el espacio y su particular física. Y a nosotros nos aguarda una existencia completa entre las estrellas. Afrodita se derrumba sobre uno de los bancos. Su tórax sube y baja a gran velocidad. Se agarra la cabeza con ambas manos y aprieta fuertemente la mandíbula. De sus ojos comienzan a manar lágrimas que resbalan por sus mejillas. Llora como si estuviese perdiendo la respiración. Me acerco para intentar calmarla. Me siento a su lado y la traigo hacia mí con un abrazo. Me mira con ojos relampagueantes, una mirada asesina que me hiela la sangre. «Déjame en paz, necesito estar sola», me dice con tono amenazador. Y los ojos entornados. Me aparta a un lado con un violento empujón. Me alejo en silencio de la sala, dejándola allí completamente a solas. Regreso a mi cuarto y me tumbo sobre las blancas sábanas. Justo en ese momento, cuando vuelvo a sentirme en calma entre las cuatro paredes de mi habitación, me parece escuchar alto y claro una voz que creía olvidada en el interior de mi cabeza. ¿De verdad vas a dejar que esa furcia te hable y trate de esa manera? La voz interior. ¿Cuánto tiempo sin poder hablar abiertamente contigo? ¿Cuántos años han pasado? ¿20? 21 Me dolió que dejaras de hacerme caso Después de todo lo que hice por ti Dolió de verdad esa indiferencia No he olvidado ni uno solo De los momentos a tu lado ¿Recuerdos como cuando eras niño Bajábamos al río a atrapar ranas? Era tronchante ver cómo se retorcían Con los rayos de sol concentrados con nuestra lupa Ese fino hilo de humo y el olor a quemado es imposible olvidar el olor a muerto. ¿Y con los gatos callejeros? ¿Lo recuerdas? Sus lastimosos maullidos cuando los despeje llegábamos vivos. Lo tronchante que era cercenar sus cabezas y dejarlas empaladas en mitad de cualquier rotonda. ¿Entendería a quien quiera que lo hubiese nuestras obras de arte? Imagino sus caras de horror y repulsa, el arte en su faceta más pura y visceral, a veces provoca ese tipo de reacciones. ¿Y quién se mantuvo a tu lado cuando te quedaste solo? ¿Quién te apoyó en aquellos momentos tan duros? Tu familia no era capaz de comprenderte y yo te di las alas que necesitabas para emprender el vuelo. Bastó un simple empujón para animarte a rebanarles el cuello mientras dormían plácidamente. No emitieron ni un simple grito Mientras tú reías a carcajadas ¿Existe algo más maravilloso Que la risa que provoca la auténtica felicidad? Todavía hoy No se han hallado los restos Y en cuanto a ti ¿Quién podía sospechar De un inocente niño de nueve años? Qué agradable es la sensación De saber que no se han perdido Todos esos maravillosos recuerdos Aún no sé ¿Por qué me echaste a un lado? Pero ahora que volvemos a estar juntos, dejemos a un lado las tontas rencillas del pasado y hagamos las paces. En estos difíciles momentos, tú me necesitas más que nunca y yo estoy deseando ser de nuevo tu inseparable compañero de fatigas. ¿Solos en el espacio? ¿Sabes que a esa zorra no la necesitas más que para lo obvio? Un entretenimiento y como mucho el receptáculo de tu progenie es un pelele movido por hilos atados a tus dedos que debería besar tus pies y hacer cuanto solicites es ese desdén con la que te ha hablado la forma de tratar a su nuevo dueño y señor tenemos que hacerla comprender que en esta nave o acepta nuestras normas o irremediablemente su vida pasará a pasar el ser un cóctel de angustia y sufrimiento esa ramera tiene que aceptar su nueva condición de esclava. E Eso tú y yo sabemos perfectamente cómo hacerlo, ¿verdad? Medidas desesperadas Salgo del observatorio con fuertes náuseas y ganas de vomitar. Observo mis nudillos doloridos y manchados de sangre. La sangre de una diosa. No te sientas mal por lo que has tenido que hacer. Ha sido necesario. Es cierto que por ella sientes algo y por eso tomar medidas desesperadas no ha resultado tan agradable como lo era antaño. Ella podía haber aceptado su nueva realidad, pero no lo hizo... Sus heridas sin duda sanarán, y la próxima vez se lo pensará dos veces antes de llevarte la contraria. Ya lo verás. ¿Escuchaste cómo suplicaba? ¿Cómo lloraba esa putilla? ¿Cuánto he echado de menos en momentos como este a tu lado? Me entusiasma comprobar que a pesar de los años no has perdido el toque. Ese toque que siempre te caracterizó y que nadie ha podido igualar. El cómo te recreas con el sufrimiento es lo que más aprecio de ti. Podías perfectamente haber parado cuando ella se arrastraba buscando desesperadamente escapar, pero no lo hiciste. ¡Maravilloso! Esa forma de agarrarla del cuello contra la pared. Esos ojos suplicantes derramando lágrimas. Esos balbuceos sin sentido. ¿Qué diría? «Por favor, no me hagas daño». Si ella te conociera como yo, te conozco, sabría que esas triquiñuelas contigo no sirven de absolutamente nada. Vamos a apostar. Yo pienso que la próxima vez se arrojará a tus brazos sin necesidad de que hagas nada. Todas las mujeres son así. En realidad desean un hombre capaz de someterlas y que las trate como trapos de usar y tirar. Estoy seguro de que incluso ha disfrutado con cada golpe, como siempre ha sido a lo largo de la historia puede que al final te hayas excedido un poco, pero supongo que haber reprimido tus instintos primarios tanto tiempo es lo que tiene. Además, que te quiten lo bailado. Ahora habrá que dejar que se recupere un tiempo. ¿Qué te parece si la dejamos encerrada en el observatorio? Allí podremos hacer uso de ella cuando se nos antoje». El sueño Esta noche tuve un sueño húmedo Uno de esos sueños que parecen más reales que la realidad que nos rodea Un sueño de esos de los que no quieres despertar Ocurría en la tierra en algún momento indeterminado antes de la pandemia Afrodita está a mi lado Viste con ropa ajustada y está realmente sexy Me da un pequeño beso en el cuello cerca del nacimiento de la oreja «Esto era un juego que tenía con mis amigos», dice susurrando. «No sé cómo serían sus amigos, pero yo no soy de piedra. Y desde que despertaste, mi ansia de ti ha ido creciendo». La digo mientras observo sus carnosos y brillantes labios, tan pícaros. <risas> Repite la jugada y a su contacto me estremezco. Reacciono besando sus labios, un fugaz beso con la única intención de demostrar que voy en serio. ¿A eso le llamas beso? Me dice con tono burlón. Ataca mi ego. Y yo que no soy de piedra agarro su cara y fusiono mis labios con los suyos. Su respuesta es tan clara como mi reacción. Nuestras lenguas se enlazan y comienzan a jugar, mientras mis brazos por iniciativa acomodan a la diosa sobre mi regazo, su hábitat nacional. Dejan de existir las palabras. Existen únicamente besos y magreos mis manos acarician y agarran sus glúteos y no se detienen ahí incursionan su cintura y sus perfectos pechos como realizando un ritual sagrado ella en sintonía se amarra a mi cuello y entre profundas respiraciones y jadeos sus oscilantes caderas otorgan vida a lo que no debería ser despertado para el resto del universo este mágico momento no está ocurriendo ni siquiera relevante en su eterno vaivén en silencio me arrastra a su cuarto, cierra la puerta y de un empujón me tumba sobre su colchón. Se tumba sobre mí y continúa el segundo acto de la función. En este punto cruzamos la frontera que va más allá de los simples besos. Ella sobre mí cabalgando y yo sintiendo su cálida humedad fluyendo y resbalando. Los dedos de mi diestra horadando sus rincones secretos, mientras la otra mano, silenciosa, no detiene las alabanzas a la divinidad de su tacto. Finalmente estallamos. Cae rendida sobre mí y apoya su cabeza sobre mi pecho. La ropo con un abrazo. Sincronizamos latidos y respiraciones mientras no ceso de besar sus cabellos. Me mira a los ojos. Su sonrisa continúa ahí, tan linda y preciosa. «Necesito más de ti», dice susurrando Afrodita. Me arqueo con avaricia para continuar bebiendo insaciable de su boca tan rica y sabrosa rodamos en la cama tiemblan las sábanas su suave piel es ahora la mía dejan de existir las caricias para dar paso al cuerpo a cuerpo sin reglas de mutuo acuerdo te quiero dice y yo que en ese momento despierto en la realidad donde nada está saliendo según lo planeado hagamos que tus sueños sean realidad déjame en paz si no existieses esto no se estaría yendo a la mierda Perdón. ¿Se ha ido para siempre esa maldita voz de mi cabeza? Hace muchas horas que no la escucho. Es horrible cómo cambia toda mi percepción de la realidad cuando aparece y comienza a hablar sin descanso, interfiriendo todos mis razonamientos. Me costó años desterrarla, pero siempre ha continuado allí, oculta, esperando pacientemente su oportunidad de reaparecer. Yo he aprovechado el más ínfimo instante de debilidad para emerger. Tengo que ir a ver cómo se encuentra Afrodita. ¿Estará bien? La última vez que la visité parecía un pelele sin voluntad. Hacía lo que fuese que pidiese, que pidiera sin resistar. De alguna manera, su actitud sumisa e indiferente sacó lo peor de mí y perdí los nervios de nuevo. No sé ni cómo ocurrió, pero la rompí tres costillas. La he dejado sola el tiempo suficiente para que sus heridas se hayan sanado. La pediré perdón. No volverá a ocurrir algo así. Sé que le costará aceptar mi arrepentimiento, pero es sincero. Anteriormente nunca me había ocurrido algo así. Hasta ahora siempre había mantenido el control de la situación. Necesito que ella acepte esta faceta mía. Necesito que me perdone. Aquí, en la soledad del universo, no existe otra opción. Necesito que todo vuelva a su cauce, porque si no, acabaré mi existencia aquí, en mitad del espacio, languideciendo en una espiral de locura y lamiendo mis heridas. Podría volverme completamente demente. Aún más loco de lo que creo que estoy. O que siempre he estado. Me acerco a la puerta del observatorio donde se encuentra encerrada Afrodita. No me espera. Y sé que en cuanto abra la puerta correrá a esconderse como un ratón asustado. Lógico. Aunque ya no tiene nada que temer. Ya no tiene por qué tenerme miedo. Creo que he desterrado para siempre esa maldita voz que me, había, que me lleva atormentando toda la vida. Tengo que cuidar mis formas y que vea que todo ha cambiado de verdad. La puerta se abre y doy un paso al frente cruzando el umbral. Pronuncio con voz clara y firme. Afrodita, sal, por favor. No he venido a hacerte daño. Solo he venido a suplicar tu perdón. Yo, hijo de puta, nunca jamás tendrás la oportunidad de hacerme daño. Noto un fuerte golpe en la cabeza y caigo desplomado al suelo. Todo se comienza a difuminar y a volverse negro. ¿Ves cómo tenía razón? Te dije que no debías confiar jamás en esa zorra. ¡Imbécil! La diosa de la guerra Poco a poco recuperó el sentido intento moverme pero mis brazos y piernas están fuertemente amarrados cuando logro enfocar la visión Afrodita está ante mí erguida como la marmórea estatua de una imponente diosa de la guerra con su rostro perfecto y severo observándome con mirada indiferente en estos momentos para ella no soy absolutamente nada seguramente jamás lo he sido y jamás iba a llegar a serlo a pesar de mis delirios de grandeza jugué a ser dios y la realidad me ha devuelto a mi puesto vitalicio de simple mortal. Duele darse de bruces con la realidad de saber que los sueños casi nunca se hacen realidad. La miro suplicante, directamente a los ojos. Ella clava los suyos en los míos con una mirada helada y vacía de sentimientos que hace que un escalofrío recorra todo mi cuerpo. Unas casi inaudibles palabras escapan de mis labios. Amor Siento mucho lo que te he estado haciendo Sin mediar palabra Ella me golpea el rostro con un puñetazo justo en mitad de la nariz Duele Noto cómo comienza a humedecerse la zona superior de la boca El líquido sabe a sangre Nunca debía haberte tratado de esa manera Entiendo tu ira, entiendo tu odio Lo acepto, no volverá a ocurrir Te demostraré que todo ha cambiado Afrodita golpea de nuevo sin decir nada duele aún más que antes. Involuntariamente comienzo a llorar. Las lágrimas se mezclan con la sangre y el sabor me recuerda al sabor de una lata de cerveza que lleva demasiado tiempo al fondo del frigorífico. Miro hacia abajo y veo como mis atuendos, mi atuendo blanco va tiñándose de color carmín. Hasta ahora, debido a la tensión, no había reparado en qué situación me encuentro. Estoy atado al asiento de una de las cápsulas de evacuación. Afrodita pretende arrojarme al vacío igual que hice yo con el cadáver del indeseable polizón. Condenado a muerte con uno de los hipotéticos finales posibles. Solo en mitad de las estrellas. ¡Gilipollas! Promete lo que sea para que esa grandísima puta te deje libre y cuando lo haga no permitas que algo así vuelva a ocurrir. ¡Cállate! ¡No! ¡Por favor! ¡No volveré a tocarte! ¡Lo juro! Lloro desconsoladamente. Desesperado. Con solo mirarla, de alguna manera sé que mis lágrimas no lograrán doblegar su voluntad de Afrodita. Aún así, la suelto. Quizás, en lo más profundo de mi cerebro, una pequeña chispa de esperanza aún brilla tenue. Quizás, ella posea algo de la humanidad que yo perdí en algún momento por el camino, y mis sollozos hagan que sienta compasión. Quizás... Comienza a golpearme una vez más, no una, ni dos. Me golpea con rabia, sin temer represalias. Se está desahogando. En su cara puedo leer la auténtica expresión del odio. La comprendo y sé que lo merezco. Llevo toda la vida mereciéndolo. No puedo verlo, pero sé que todo a mi alrededor está salpicado de sangre. Espesa sangre que se desliza despacio, pintando el blanco impoluto del mobiliario que nos rodea. Blanco y rojo en un contraste que se repite constantemente en la naturaleza. Duelen los golpes. En algún momento, cesa de golpearme. Respira rápido y mantiene los puños fuertemente apretados. Hasta nunca, hijo de puta. Lo que más odio de toda esta mierda es que la criatura que se está desarrollando en mi vientre tenga tus putos genes. Afrodita se aparta y aprieta el pulsador de cierre de puertas. Todo ha terminado. No en este instante exactamente, pero en un futuro inmediato será una inevitable realidad. Noto el temblor del rotón et el motor de la cápsula. Produce dolor en mis heridas. ¿Duele realmente? En un rato, sean unas horas o unos minutos, dejará de importar. No sentiré nunca nada más. Seré una simple mota de polvo más flotando en el universo. Seré nada, por lo que no habrá variado absolutamente nada mi condición. Ahora que el fin es una realidad tangible, esa perspectiva me no parece demasiado halagüeña. ¿Cuándo lo ha sido? Siendo la inercia escoger coger mis entrañas, puedo ver a través del pequeño cristal circular de la cápsula de salvamento un negro profundo salpicado de pequeñas y titilantes estrellas. ¿Cuántas de ellas estarán apagadas? Por lo que yo sé, todas ellas podrían estar en realidad muertas. Datos sin importancia, al igual que mi vida ha dejado de tenerla. El tiempo que me resta es un simple trámite en el peaje al infierno. Casi preferiría no tenerlo cerrar los ojos y dejar que todo termine ¿Ves cómo siempre he tenido razón? Al menos no me dirijo al olvido solo Llegó la mañana No llueve Quizá muy lejos, en algún lugar desolado de la Tierra, si aún queda algún superviviente, alguien esté mirando a través de una ventana llover sobre las aceras mojadas, valorando si pegarse un tiro en la sien o colgarse con un cinturón de alguna viga del techo. Pero aquí en el espacio, la lluvia no es más que un recuerdo lejano. Ni siquiera las románticas lluvias de asteroides son tan preciosas si no chocan con una atmósfera que las haga arder. Son simples piedras. A través del ventanuco de esta cápsula de salvamento que es mi ataúd, solo puedo seguir contemplando oscuridad, esa oscuridad plagada de estrellas a incomprensibles distancias que siempre nos acompaña. He tardado en acostumbrar mis ojos a distinguirlas, pero no me reconforta su presencia. Están allí, imperturbables, en algún lugar indefinido. Para ellas no soy nada. Los hijos de puta como yo, para ellas no son nada. Aunque también es cierto que la humanidad en sí tampoco lo es. El pasado tampoco es nada y el presente no es más que el heraldo de lo que está por desaparecer. Irónico que toda nuestra existencia se sostenga sobre la nada. Ahora que sé que la muerte me agacecha acecha y hasta puedo sentir su gélido aliento en la nuca, me viene vagamente a la mente la letra de una antigua canción casi olvidada que escuché en los lejanos años 80. Su letra traducida, más o menos, decía algo así. Llegó la mañana y me encontré a mí mismo en el funeral de la niñez que pensé estaba desaparecida. Miré por la ventana y vi una hurraca surcando un arcoiris. La lluvia se ha ido, y yo ya no estoy solo. Te veo a ti, el niño que una vez amé. Bonita canción en una situación así. Irónico su mensaje en un momento como este. El cerebro hizo sus para intentar aliviar el sufrimiento y la desesperación capaz de rescatar de algún rincón del olvido una canción que nadie recuerda y que no se escuchará nunca más, abocado al olvido al igual que yo. Supongo que un monstruo como yo merece un final como este. Si todos los hijos de puta como yo lo hubiesen tenido, el mundo quizás habría ido en una dirección muy diferente. Quizás yo no estaría aquí, ni Afrodita habría sufrido mi castigo, aunque ese idílico planteamiento sería una gran falacia. El encargado de condenar al olvido a los de mi condición tendría que ser sin duda otro hijo de puta con voces en la cabeza dictando y justificando sus cruentas acciones. ¿Dónde está la maldita voz ahora que me hace realmente falta? Los minutos se hacen interminables aquí, atados, sin posibilidad de moverme, mirando la oscuridad estrellada a través del ovalado ventanuco. Comienza a tener hambre y sed. Mi boca se me transmite sabor a sangre seca, saliva sin cesar. Lo más lógico es que la muerte me llegue por deshidratación. Las heridas y magulladuras que me ha causado Afrodita no son suficientes para acabar conmigo, aunque sin duda harán más dolorosa la agonía que me espera. ¿Cuánto durará al final? ¿Habrá algo cuando éste llegue? Lo dejaré en suspenso, aunque presiento que dará igual. La existencia nunca ha importado nada en este universo imperturbable, donde la vida no representa más que una infinitésima porción de su contenido. ¿Existirá alguna forma de acelerar mi inevitable muerte? ¿No me reconforta la idea de morir de sed? Haya lo que haya después. Arráncate la lengua de un mordisco. Mi voz interior, mi única amiga, regresa en el peor momento para auxiliarme. ¿Duele? He gritado de dolor. Pero allí, pero aquí, en mitad del vacío, nadie puede escuchar mis gritos. Ahora, ahora... Mi boca está llena de sangre que escapa borbotones por mi boca y resbala por la garganta. Duele, y es asqueroso. Noto cómo mis extremidades pierden fuerzas. El conocimiento de lo que habrá en la otra vida está cerca. La parca afila su guadaña y sonríe. Duele. Cierro los ojos y me abandono al silencio. Es lo único que puedo hacer en este momento. And it's what's morning. Danza. Queridos hijos, acabo de recibir los resultados de la prueba de embarazo y sexo. Acabo también de saber que seréis una preciosa parejita, mis hijos. Os escribo estas palabras a sabiendas de que jamás sabréis de ellas. Soy consciente de que el futuro que se representa ante vosotros no será fácil. Recae, al igual que cayó sobre mí, el enorme peso de una especie que lucha a la desesperada por permanecer existiendo. Con vosotros, como últimos humanos, se abre también la oportunidad de enmendar los errores que nos han llevado hasta esta absurda situación. Sois hermanos, sí, y en el mundo del que provenimos se habría visto, debido a los valores morales, que allí perduran, como una auténtica monstruosidad lo que estáis obligados a hacer si queréis perpetuar la raza humana. Aquí en el espacio ya no estamos atados a esa moralidad y solo debemos seguir lo que nosotros originemos, si bien... Me gustaría pensar que el concepto del bien y del mal sigue presente. Quiero creer que la maldad no está instaurada intrínsecamente en nosotros como una voz interna que intenta guiarnos a la menor oportunidad en la dirección errónea. Quiero creer que somos capaces de erradicarla, de dar auténtico sentido a lo que teóricamente representa la humanidad, dejar atrás la deshumanización que lleva a priorizar la vida de unos sobre otros siguiendo dogmas absurdos como la economía, razas o clases sociales. Utopía lo llaman, y si bien es una ilusión, es mejor vivir intentando alcanzar ese sueño que aceptar sin réplica una existencia basada en lo que impongan los poderosos para mantener sus privilegios. Si la vida es un instante, que al menos brille intensamente. Cuando nos seleccionaron al hombre que por azar ha resultado ser vuestro padre y a mí para afrontar esta misión, Además de cercionarse de que éramos inmunes al virus que nos asolaba, comprobaron también que nuestra cadena genética era lo suficiente diferente como para que las mezclas ante nuestra descendencia no causasen estragos y deformaciones, al menos durante unas cuantas generaciones. Las suficientes por, como para que sea tan grande nuestro número que al final llega a ser inapreciable la degeneración que sin duda en algún momento se producirá. Ahí en la nave, nuestro hogar, un banco de semen y óvulos que servirá también para que esto no llegue a producirse. Doloroso es también tener que renunciar, aunque sean los primeros compases de esta campaña, al amor. Debemos hacer resurgir el animal salvaje que tenemos hibernando en el subconsciente para aumentar las escasas posibilidades de éxito, para evitar que se generen lazos sentimentales. Aunque me duela tomar esta decisión, os trataré no como una madre, sino como una estricta tutora que os enseñará todo lo necesario para que podáis sobrevivir y ser felices en la larga búsqueda de un nuevo hogar donde quizás el sol siempre asoma entre las nubes tormentosas. Jamás sabréis del monstruo que fue vuestro padre o del monstruo en que se transformó vuestro padre. Sé que va a ser un auténtico reto lograr apartar el concepto tan básico como es el amor de vuestras mentes. Desgraciadamente. Es un sacrificio que debemos hacer si queremos que de alguna manera la esperanza se mantenga latente. El amor lleva en demasiadas ocasiones a tomar decisiones erróneas o mal enfocadas, y no quiero que vosotros os veáis abocados al sufrimiento que suele acarrear el desamor o la locura de un amor desenfrenado. ¿Tendré la fuerza de voluntad necesaria para ser capaz de hacer todo esto? ¿La tendréis? Puede que peque de ingenua, pero mantengo encendida esa diminuta esperanza, y esta, junto junto a lo que representáis vosotros, es mi última y más preciada procesión.